0: Welkom bij Mee op Missie, een podcast mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag, waarin ik in gesprek ga met veteranen aan de hand van foto's en herinneringen. Vandaag ga ik mee op missie met Mark Polle, de man achter scherpschutters, het online platform scherpschutters, maar ook marinier en veteraan, die op uitzending is geweest naar nou onder andere Afghanistan en Somalië. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie.
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk het corps mariniers mijn redding is geweest. die afzienmomenten die je dan hebt tijdens zo'n opleiding, dat je denkt van wat bezielt je eigenlijk hè, om, om uh, zo diep te gaan. Je leert dingen aanvoelen, je leert situaties inschatten en uh, als je, ik denk dat je gevoel daar uh, enorm belangrijk is. Mark, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en wat een uitdaging voor mij om met jou in gesprek te gaan. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja, meestal zit jij op deze plek en zit er een gast uh, tegenover jou. Ja. Um, en ik heb veel van jouw uh, podcast teruggekeken, want je kan eens kijken en luisteren. En jij begint natuurlijk altijd met een uh, standaardvraag waar ik eigenlijk niet mee begin, maar die ik dacht ik ga hem nu toch aan jou stellen. Oh ja? Stel jezelf eens voor.
1: Ja, ik vraag altijd uh, wie ben je eigenlijk? Ik, vraag, ik stel die vraag altijd omdat ik het interessant vind waar mensen vandaan komen. Omdat waar je bent opgegroeid, welke setting je bent opgegroeid, welke dynamieken daar speelden, die komen bijna altijd terug in de dingen die later in het gesprek naar voren komen. Dus dat vind ik een hele interessant, omdat geeft eigenlijk een soort van wortels aan, je, aan, aan het gesprek dat we gaan hebben. Ja, wie ben ik? Ik ben opgegroeid oh, in een gelukkig gezin, uh, de jongste van drie. Uh, mijn vader is dokter, mijn moeder... Ja, die was uh, huismoeder is later in de sales- en uh, accountmanagement gegaan. En ja, ik heb eigenlijk een hele normale jeugd gehad. Ik uh, ging mijn vroeg gaan, gaan uh, sporten. Uh, fanatiek ook. Ik heb uh, in de Hongpal gezeten. En, uh, ja, daar werd ik opgezet toen ik vier was. Toen ben ik gaan sporten en heel erg in die wereld uh, gezeten. Ook in het Nederlands team gespeeld later nog. En ja, gewoon doorgroeid, VWO gedaan. En toen begon ik een beetje... Uh, ja, De grenzen op te zoeken van een aantal. Ja, ik ben wel echt een puber geweest. Maar de, de grens opzoeken, wat betekent dat? Nou ja, dat je dan toch wel. Uh, ja, ik zat heel erg in de muziek en ik vond het heel interessant. In die tijd kwam natuurlijk de house muziek heel erg op. Dus begin jaren negentig en toen ging ik. Ik was toen heel jong. En, en toen ging ik mee met mijn broer, oudere broer en gingen we op stap. En toen was het echt begin van, van de house scene in uh, Nederland. Dus dan kan je je wel voorstellen dat daar natuurlijk ook wel uh, ja, een hoop. Uh, drugs gebruiken, dat soort dingen, inzaten. Um, en toen werd ik opgepikt... Ja, ik werd heel erg geïntegreerd door, door DJ's. Uh, en toen ben ik uh, ja, dat gaan luisteren. Of dat gaan doen ook. En feesten gaan organiseren. En uh, ja, heel erg in die scene bezig geweest. Maar ja, ik was ook wel... Omdat ik in zo'n brave... Eigenlijk brave witte buurt eigenlijk ben opgegroeid. Waar, waar, waar stond je buurt? Waar stond je huis? In Den Haag. dus is wel in de Randstad, maar ja... Het was allemaal Maar al... je stond op het zand of op het klei in Den Haag? Ja, <laughs> Toch? Dat is, uh... ja precies. Nee, ik ben wel een hagenaar, zeg maar. Ik ja. ja, dus, uh, ben van een goede, uh, goede afkom. Um, ja, het is dus toen... Ik, ik weet het niet. Ik denk dat je, dat, dat heel erg een, een dingetje is. Je, weet, je, je bent intelligent. Je, je kijkt een beetje om je heen. Hoe het leven in elkaar zit. En dan... Toen ging ik gewoon kijken. Ja, ik had veel jongens, vrienden die dan op de MAVO of lager zaten. En dan gingen we op straat hangen. En je kan je wel een beetje voorstellen hoe dat dan gaat. Uh, toch een beetje die kanten opzoeken Omdat je, denk ik, dan toch op zoek bent van waar liggen mijn grenzen? En waar zit een beetje dan die spanning in? En uh, nou, ik denk dat uiteindelijk het Korps Mariniers mijn redding is geweest. Ik heb uh, toen een aantal stomme dingen gedaan uh, later. En nou, ja, ik heb toen op een gegeven moment. Gezegd... voordat je bij het Korps ging. Ja, toen uh, heb ik op een gegeven moment heb ik echt al gezegd van, nou ja, nu is het genoeg geweest. Weet je, ik had ook een bepaald schuldgevoel eigenlijk, omdat ik altijd alles heb gekregen, alle kansen heb gehad. Die dat ik, je te
0: bevoor, bevoorrecht was geweest? Ja. Privileged.
1: Ik ben, ik ben daar uiteindelijk gewoon een, een privileged uh, white, man. white man. Ja, ja, dat is nu natuurlijk helemaal hot met de zeven ja. vinkjes. Ik, ja, ja. Heb, ik heb zeker zeven vinkjes. Nou ja, dat, ja dat, het lijkt bijna alsof je, je daarvoor moet schamen, maar uh, en dat je alles, is maar, alles maar is komen aanwaaien. Ik heb daar moeite mee natuurlijk, omdat ik wel iemand ben die zijn hele leven ook hard, heel hard heeft gewerkt. Maar dat, dat, dat heeft iedereen natuurlijk het gevoel. Uh, maar ik heb dus de wind uh, meegehad, uh, blijkbaar. En, uh, maar waar kwam de korps vandaan dan? Was nou, het eigen initiatief? Of werd je met zachte
0: hand of met harde hand erheen gedrukt?
1: Nee, mijn ouders hebben eigenlijk nooit met harde hand. Die hebben altijd gezegd, van, doe gewoon je best. En uh, dan, dan komen de dingen wel... Uh, als je je VWO haalt, dan kan je daarna alles gaan doen wat je wil. Nou, hier zie je een beetje in het begin... Uh, die foto daar, je ziet een foto van mij toen ik 21 was. Was ik 21, ja, 21. net begonnen wij bij het Corps Mariniers. En toen zat ik echt wel in die fase dat ik, ja, ik wilde gewoon iets gaan maken van mijn leven. Want ik had alle kansen, ik had, ik had talent voor dingen. En ik voelde me gewoon schuldig dat ik gewoon met waardeloze dingen bezig was. En, maar
0: voelde je op dat moment ook al dat het je redding zou zijn? Of is dat pas later het besef gekomen? Of had je al heel snel door, dit is de plek waar ik moet zijn om een draai aan mijn leven te geven?
1: Nou, ik liep, ik liep natuurlijk uiteindelijk gewoon vast. Want ik was gaan studeren daarna en ik ging psychologie doen. En ik, 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 ik voelde het gewoon allemaal niet. Hè. Dus ik had zoiets van, ja, is dit het dan? Je ziet een soort van een pad van je, van je ouders. Je kan het eigenlijk al uit tekenen. Je gaat studeren, dan ga je, uh, ga je werken ergens. Dan krijg je uh, twee auto's voor de deur. Dan heb je een huisje. Dat was, eigenlijk was dat een nou, pad je dan. Je kinderen. Ja, je krijgt kinderen. Ja. Dat is dan het pad eigenlijk wat voor je ligt. En ik, ik wilde gewoon meer. Ik voelde gewoon, dat, dat is niet. Ik moet, ik moet iets gaan doen. Ja, en, en op die manier is het korps wel mijn, mijn redding geweest. En ik wist ook wel dat ik iets nodig had. En ja, uiteindelijk had ik ook gewoon een soort harde, externe hand nodig... die me gewoon kaart naar rechts zou richten. En die zegt, hé, dit is, als je dit gewoon doet eh, en, dan, en je doet het goed... dan ga je floreren, dan ga je vooruit. En, en dat, ja, ik was daar goed in, denk ik. En kon je tegen de,
0: ik vermoed dat het best autoritair is binnen het korps? Dat is behoorlijk autoritair, ja. Kon je daar tegen in het
1: begin? Ja, omdat ik, ik had. Wat ik denk dat het belangrijkste is als jij een moeilijk doel gaat halen in je, in je leven: is dat je een mindset hebt van de dood of de gladiolen. En ik had eigenlijk op dat moment al zoveel dingen meegemaakt. Dat ik voor mezelf wel het scenario had uitgetekend. Ik had eigenlijk al een beetje gezien wat het scenario was geweest. als ik door was blijven gaan met wat ik deed. Ja, als ik dat vijf jaar later, dan was ik, was ik een jaar of dertig, was nog steeds een low-life. ergens op mijn bank. dan was je verkeerd terechtgekomen. Ja, dan, ben je, dan ga je gewoon een verkeerd uh, uh, pad op. En. Um, op het moment dat ik dan dus dat doe voor me zet... ik zag ook geen alternatieven meer. Ik wilde, mijn ergste nachtmerrie was om een kantoorbaan uh, te krijgen... En, uh, en niks mee te maken in het leven. Ik wilde, ik wilde echt wat gaan, gaan doen met mijn leven. Dus ik had heel erg duidelijk de angst achter me... en de motivatie voor me. En er was echt niks, maar dan ook helemaal niets... wat mij ooit uit, uit deze opleiding zou kunnen krijgen. Ik had die mindset. En, ik en, en die... neem
0: ons dus mee in die opleiding. Want we zien hier direct achter jou een foto van... Van een, een, redelijk, een markt die redelijk afziet, die redelijk kapot is.
1: Nou ja, hier zie je een foto in Engeland, midden in de praktische opleiding, de officier de mariniers. Dat is een negen maanden durende opleiding. Je ziet mij inderdaad helemaal het snot voor de ogen. Uh, dit is een aantal hoogtemeters die je hier maakt met een speedmars, 12 uh, mil speedmars. En ik loop, ik, dat was echt een talent van mij, ik kon heel goed speedmarsen. Um, dus ik was hier, ja hier. En speedmars
0: is eigenlijk bijna bijna soort van rennen met bepakking op en, uh, ja. en gaan.
1: Ja, dan heb je gewoon tien kilo bepakking, een wapen, uh, je kist aan en dan, en dan normaal gesproken ren je dan in, in twee minuten rennen en dan en dan marsen. Ik had hele, ik ben best wel lang. Ja, ik had daar gewoon lichamelijk had ik daar gewoon een talent voor denk ik en dat ging me heel goed af. Dus hier kwam ik ook ver uh, als eerste binnen. Um, ja, dat dit, dit, zo'n beeld van helemaal stuk gaan, dat is dan iets. Als ik er nu wel eens aan terugdenk, al die afzien-momenten die je dan hebt tijdens zo'n opleiding, dat je denkt: van, wat bezielt je eigenlijk hè? Om, om zo diep te gaan? Nooit gedacht om ermee te stoppen. Nou ja, dat is, dat is dus het grappige wat ik net vertelde ja, van mijn mindset. Van het, het was dood dat, of het was gewoon
0: echt niemand krijgt meer weg.
1: Was, je had me echt weg moeten dragen, gewoon ik had gewoon nooit, nooit opgegeven daar. En dat, dat is, ja, ik had gewoon op het moment dat, dat ik daar zou gaan stoppen, dan wist ik wel een beetje dat ik uh, terug zou vallen in bepaalde dingen. En ik, uh, ja, ik wilde hier gewoon keihard voorwaarts gaan. En uh, ja, ik heb dat ook 13 jaar lang gedaan, eigenlijk uiteindelijk.
0: Ja, want uiteindelijk ben je, ben je officier uh, bij, de bij de Mariniers geworden?
1: Ja, ik ben officier de Mariniers geworden. Na, vijf, na een vijfjarige opleiding, en dan ben ik ook uh, uiteindelijk Engels commando geworden. Uh, nou, hier, hier ja, nog even terug naar die opleiding. Dit is neem ik aan ook de opleiding. Dus zien nou, het volgen heel... op, op een sportveld. Dit is heel grappig. Je ziet hier een konijn en dan allemaal van die ja, mensen... in een kort blauw broekje en een, en een t-shirt. Die staan te sporten. En wat ik heel erg waardeerde aan het course, maar Mariniers... Is, is ook gewoon de funnies. Hè? Dus de, 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 de humor. Dat was ook... De, dan was je aan het afzien en ineens stond je dan meteen... van de konijn ochtendsport te doen. En dan uh, die momenten... die zijn dat soort momenten zijn eigenlijk door, door mij heen de loopbaan ook wel teruggekomen en dat vond ik altijd echt te gek, omdat het breekt een beetje een soort van uh, ja dat dat, ja. dat dat rammen en dat uh, voorwaarts gaan en dan uh, en dan dat rammen is wel een ding bij jou hè? Nou ja, dat is toch wel een soort mindset die ik ook nu nog steeds heb is ja. is een soort van voorwaarts altijd voorwaarts gaan, altijd zien hoe dingen beter kunnen, altijd blijven ontwikkelen. Uh, even, ja ik vind dat mooi, ik vind het mooi, ik zie ook overal potentie in. Ja, dus als iemand, uh, ik heb heel veel personeel gehad, ook in mijn vorige bedrijf, als ik dan of binnen mijn eenheid bijvoorbeeld, ik kon altijd wel zien hoe iemand beter kan worden. En dat dat heb ik met alles eigenlijk ook, ook als ik naar mezelf kijk.
0: Wat voor leider ben of was je?
1: Nou, ik denk, ik heb dat laatste toevallig heb ik een reunie gehad uh, met Afghanistan, over uh, mijn Afghanistan missie, en die zei ja, je was best wel uh, best wel hard, best wel strikt op zich, maar ook wel heel veel vrijheid. Dus dat, is een beetje een, uh, dat klinkt als een soort tegenstrijdigheid. Maar ik, gaf, ik was wel duidelijk, maar ik, probe, ik ga, geef mensen heel veel vrijheid. Maar als je die vrijheid dan niet pakt, dan kan ik ook wel weer eh, vervelend worden. En nou, hij noemde eigenlijk dat ik heel goed, uh, dat ik altijd aan het deconflicteren was. Ik denk dat ik heel, dat zie je misschien een klein beetje in de podcast. Dat merk ik nu ook steeds meer, toen ik ouder word, is dat ik heel erg veel aanvoel... Dus ik, ik ben echt een leider die op mijn gevoel afging. En, uh, kan, dat, kan dat in oorlogssituaties?
0: Of in stressvolle situaties? Dat je op je gevoel vertrouwt?
1: Nou ja, ik denk dat degene die dat niet doen, uh, dat dat ik, denk dat. ik ben van mening dat als jij niet je volledige systeem gebruikt, dus je hebt je ratio, je hebt je instinct. Uh, uh, en als je dat niet, zeg maar, je gut feeling, en als je geen connectie maakt met je lichaam, ten eerste denk ik dat je een grotere kans maakt om. Uh, um, ziek te worden. Zo'n dus PTSS-achtige dingen op te lopen is vaak als je natuurlijk een soort copingmechanisme opbouwt, dat je continu maar in je hoofd zit en je nooit eens een keer voelt wat er gebeurt. Denk ik dat dat dan... Uh, dat wist ik toen natuurlijk nog niet, maar um, ik denk dat dat je je hele systeem moet gebruiken. Hè? Dus je hebt ervaring, dat is een, een stukje en je hebt een stukje ratio en dan heb je je, je, ja, je instinct eigenlijk. En dat is, als je die dingen allemaal weet te gebruiken en weet in te zetten, dan word je effectiever al op missie en ook in je leiderschap. Je leert dingen aanvoelen, je leert situaties inschatten. En uh, als je, ik denk dat je gevoel daar enorm belangrijk bij is.
0: Is dat iets wat je veel bij Defensie ziet? Dat mensen ook hun gevoel uh, laten spreken, of hun
1: instinct, hun intuïtie? Nou, onbewust denk ik dat dat zeker gebeurt. Het, het Korsmariniers is nou niet echt een wereld waarop. Waarop ik zou zeggen van, nou, dat is echt een wereld waar we met z'n allen om zitten. luisteren. En, en, en hoe voel jij je nou vandaag? Ja. Nee, dat is, dat is niet, niet het soort wereld, denk ik.
0: Maar het, je bedoelt ook iets anders dan met hoe voel jij je, toch? Als je op je gevoel uh, stuurt, ook voor een deel.
1: Ja, kijk, ik denk dat je dat natuurlijk doet. Ik denk dat één en dat meer heeft dan een ander. Kijk, uh, ik denk dat ik gewoon heel, heel snel aanvoel van wat voor spanningen er leven in een groep. En ik was altijd wel bezig om te kijken van, oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk uh, helpen? Om mensen dan uh, ja, te zorgen dat ze zich goed voelen. En zodat ze ook hun werk kunnen doen.
0: Ja. Ja. Maak we denk toch even een sprongetje in de tijd. Um, ik had jou gevraagd om foto's te selecteren. En je hebt je, vind ik, waanzinnig goed voorbereid. Want je had ook de, alle foto's gerubriceerd. En de volgende foto die we zien um, had je vorming bijgezet. Hetzelfde als de opleiding tot, uh, tot marinier. Uh, wat zien we hier op deze foto?
1: Nou, wat ik de reden dat ik hier vorming mee heb gezet, is. Uh, heeft te maken met het feit dat je de eerste foto was helemaal aan het begin. En hier zie je een foto meer aan het einde van mijn loopbaan. Je ziet hier een foto. Je loopbaan de, bij Defensie. Bij Defensie dan, dan, ja. dan hè? Je ziet hier een foto uh, waarop we nog in groene tenue staan. Met de dienst speciale interventies. Uh, unit Interventie Mariniers, wat valt onder Marshof, maar ook binnen de dien, dienst speciale interventies. En ik was daar pelotonscommandant. En wij waren hier eigenlijk in 2000. Ik denk 2009 was dit waren wij bezig met de eerste concepten van Fiji dien aanvallen, wat uh, voortkwam uit 2008, uh, waarop in uh, Mumbai een aantal gewapende mannen aan, aan land zijn gekomen en daar ja, dood en verderf hebben gezaaid, dus door de stad zijn gelopen. Dat is natuurlijk voor, voor de diensten, dat zie je later natuurlijk wat normaler. Ja. Eigenlijk in 2015 kreeg je de Bataclan, en ja. toen kreeg je natuurlijk heel erg die opkomst ja. van dat soort terrorisme. Maar in die tijd waren we dat, nog, dat concept nog heel erg aan het ontwikkelen. Want hoe ga je in godsnaam, als er, als er tien mensen Amsterdam binnenlopen... of verschillende plekken uh, dood en verderf gaan zaaien, dan heb je echt een probleem. Nou, zeker als het met automatische wapens gaat, met handgranaten. Nou, en wij zijn toen eigenlijk heel hard aan de bak gegaan... om die concepten te ontwikkelen. En daar zie je hier ja, een voorbeeld van... waarop in Eindhoven in een grote oefening staan. Waarop we dan, uh, ja, van de ene... waarop ik dan inderdaad zes, zeven, uh, nou, ik overdrijf, ik denk drie incidenten tegelijkertijd had. En dat moest aansturen, moest coördineren. Gebouwen binnen moesten waar terroristen zaten. En die moeten uitschakelen. Lui moeten oppakken. En dan vervolgens met, met, met busjes weer naar de volgende locatie moeten. Dus echt een uh, ja, mobiele vijand eigenlijk.
0: En met deze eenheid ben je uiteindelijk ook naar Somalië gegaan. Voor de kust van Somalië.
1: Ja, ik ben in 2012, iets later, ben ik uh, als uh, commandant van een versterkt boarding element, zijn we naar Somalië gegaan om antipiraterij te doen. Ja. Als je deze
0: foto's nou voorbij ziet komen... van die opleiding van de Speedmarsen... maar ook uh, deze oefeningen in Eindhoven... Um, mis je die tijd dan? Of is, het, is dit echt uh,
1: verleden tijd en dit was eens? Nee, dit is, dit is voor mij wel echt een afgesloten hoofdstuk. Ja? Ik heb ook geen enkel moment gehad... dat ik spijt heb gehad van de beslissing om weg te gaan... uiteindelijk in 2015. Dus ik heb eigenlijk wel alles gedaan binnen die periode... Wat ik daar wilde doen. En uh, ik zag ook geen perspectief meer binnen het bedrijf. Uh, van Defensie om uh, voor mijzelf. Hè, dat, dat is voor iedereen persoonlijk. Om daar binnen nog verder mijzelf te ontwikkelen. En de dingen uit het leven te halen die ik op dat moment zocht. Ik wilde nog één ding uh, reageren op jouw Ding over waarom ik deze ondervorming had gezet. Dat is ik doe natuurlijk een podcast. En mensen kijken daar veel naar. En die kijken natuurlijk toch een beetje soort op naar, de, naar dit soort foto's. Waarop je dan met die ik kan nog... En herinner dat ik dat zelf ook had aan het begin van mijn loopbaan. Dan ga je kijken, hé, wat, wat zit er nou allemaal in deze organisatie? En dan zie je natuurlijk die gasten die dan uh, op uh, ja, de ramen eruit blazen. En dan via, via touwen naar binnen gaan en met helische landen. Uh, je, dat zijn een, een speciale eenheden. En als je deze dan weer koppelt aan dat mannetje van de 21 die dan uh, met een konijn staat te dansen in een sporttenuutje. En uiteindelijk dan naar deze foto. Dat is een stukje van een traject van, ja, van tien jaar. En ik, ik, wat ik altijd mee wil geven is dat als je echt iets heel graag wil... is dat het zoveel tijd kost en zoveel bloed, zweet en tranen. Ik heb, daar, ik heb zo vreselijk veel opleidingen. Ik heb denk dat ik acht en een half jaar een opleiding heb gehad... Eh, van de Franse legionairs tot, tot de Engelse commando's... in koude weertrainingen bergtrainingen, special forces trainingen. Om uiteindelijk dan ja, daar te zijn. Uh, ik wil dat altijd meegeven aan jongere mensen om geduld te hebben... En te genieten van al die fases. Want het, en ook zoveel mogelijk uit elke fase te halen. Omdat het gewoon een heel lang traject is.
0: Maar heb je dan niet... Um, had jij dan niet zelf ook nog wat meer geduld moeten hebben? Had je niet... Uh, jij zegt, was klaar bij Defensie? Maar je zou ook kunnen zeggen... Je had misschien nog net wat langer geduld moeten hebben. En dan was je misschien wel verder in die organisatie uh, geklommen.
1: Ja, nou, ik heb dat wel eens uh, toevallig met de Apple Store... Met die gijzeling. Ja. Dat is natuurlijk zo'n situatie waarop, ja. waarop... Nou ja, ook die jongen die daar heeft gereden... is een van de jongens die, die toen ook hier in deze eenheid zat. Um, toen heb ik daar zo... Dan kan ik dan wel even zo'n momentje hebben van... Oh, dit zou nou echt zo'n ding zijn... wat heel belangrijk is, wat maatschappelijke impact heeft... waarop je dan echt het verschil kan maken... en je dan in, het, in de top van je kunnen... na zoveel skills en na zoveel ervaring... op dat moment het verschil kan maken. Dat is uiteindelijk waar je het voor doet... Maar ik heb op een gegeven moment een optelsom gemaakt... Uh, waarop ik op dat, op dat punt stond. Ik had Afghanistan gehad als missie... wat, uh, wat voor mij eigenlijk het hoogtepunt van mijn, uh, van mijn hele loopbaan is geweest. Uh, ik heb Somalië gedaan. Ik had uh, ja, hier meegedraaid uh, vier jaar als commandant. En toen ging ik de optelsom maken van als ik dan ga blijven... En dan zag ik de mensen die wat verder in, van mij in het traject zaten. En dan kom je al snel als officier. Dan ga je naar kapitein, naar majoor. Ja. Ik was toen kapitein. En er worden meer
0: beleidsfuncties. Uh, ga meer naar.
1: beleid doen. Ja. En dan, ik vond toen de optelsom niet meer interessant. Ik vond zelfs, als ik terugkeek naar mijn hele carrière, vond ik best wel soms dat ik denk, oké, okay, hoeveel heb ik nou daadwerkelijk gedaan? En dan heb ik twee missies gedaan en, en, en nog wat kleine dingetjes natuurlijk waar je echt impact maakt. Maar als ik dat vergelijk met een chirurg... die chirurgen wordt en dagelijks mensenlevens redt, vond, vond ik die ratio ja, wat tegenvallen. En uh, als ik dat dan vooruit trok... dan vond ik op een gegeven moment... Weet je, nu wil ik mezelf ook op een andere manier gaan ontwikkelen.
0: Ja. Laten we even teruggaan naar Afghanistan. Je noemde het al even. Ik heb je al vaker in, in een andere podcast horen zeggen... ook dat was het hoogtepunt van je tijd bij Defensie. Hè? Ja. Want je bent daar met een best wel kleine eenheid volgens mij naartoe gegaan.
1: Ja, we zijn met 26 mariniers... Zijn we naar Afghanistan vertrokken en we kregen de taak uh, OOMLT. Dat betekent Operational Mentoring Liaison Teams. Nou ja, wij noemen dat in de volksmond heet: train while you fight.
0: Ja, ik, vind ja. <laughs> ik vind dat echt een fascinerende uitdrukking. Want dat betekent echt je, je leert het Afghaanse leger vechten terwijl je vecht. Ja, toch eigenlijk, niet in, op de schietbaan, maar...
1: Terwijl we operaties, we deden ja. dagelijks operaties. We zaten midden in de Beluzi-Vallei, in de uh, Derachan hadden we verschillende forward operation bases. En vanaf daar opereerde ik met, met, met drie Nederlanders, in totaal een team van vier man. Dan hadden we aangeklikt aan een, aan een kompie Afghanen, dat is, uh, ja, dat is 60 man. Um, en dan gingen we gewoon op operaties. En dan draaiden we daar die FOB en dan, um, wat ja, is ze Ja, Forward Operating Base. Dus als een, een soort klein kamp. Je had kamp Holland, groot kamp. En dan had je het kleine kamp met een paar HESCO's. Uh, uh, ja, we hadden geen gepanzerde uh, slaapplekken en dat soort dingen. Het was allemaal wat primitiever. En dan gingen we op pad. En wij zaten daardoor heel erg dicht bij de Afghaanse cultuur. Want wij midden in die Afghaanse eenheid zaten. En ja, was, we
0: zien een foto achter jou dat je echt tussen drie... Af, een, een wat oudere Afghaan met een, een grote mooie baard, een jong jongen afgaan met een katapult om zijn nek.
1: Ja, dit, dit was echt typisch een operatie... waarop wij dan aan het eind van de dag op pad gingen in ons gebied. En dat we dan ja, praatjes gingen maken, dingen gingen bekijken... soms even vroeger of we binnenkwamen. Ik noemde dat echt... Ja, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk was daar... omdat wij heel goed contact konden maken omdat we met de Afghanen kwamen. En dan, ik, ik haalde daar heel veel inlichtingen uit... Om, te, om aan te voelen van waar zitten de spanningen, waar kunnen er dingen gebeuren om een connectie te maken... om te, te kijken wat leeft er in het gebied. Ik vond dat heel bijzonder... omdat ik denk dat het anders is... als je met een, met een grotere Nederlandse eenheid uh, bent. We deden ook operaties met Nederlanders samen... of met, met de Australiërs samen, hoor. Maar vaak gingen we gewoon met... soms ging met twaalf man de poort uit. Toen later dus die Australiërs bij ons kwamen... die zeiden ook, je bent knettergek. Wij gaan alleen maar met, uh, met 30 man... met alle ondersteuning de ja. deur. De, de, Want jullie
0: gingen met heel weinig ondersteuning... dus de poort ook Ik had uit. helemaal
1: niks. Ik had alleen maar een wapen... En, ja, maar je hebt zelfs niet eens een helm op, zie ik. Nou, je hebt een, hier een, staat een van crickethoed hoed op. Het is natuurlijk een foto van een hele lange operatie. We hebben onze ring hier staan. Hè? Dus we hebben, wij zijn bezig met een, met een aantal huiszoekingen. En dan zie je hier een foto dat we eventjes tegen een muur aan zitten. Even zitten uit. Uh, ik zit naast de commandant en de tolk. En mijn... De
0: Afghaanse commandant.
1: Ja, en, en ik zit naast, naast een Nederlandse uh, luitenant... Um, maar, maar onze veiligheid staat hier, zeg maar. Dus wij, wij hebben een 360 om ons heen staan. En we zitten hier in een veilig stukje dan. Ja. We hebben alles gekleerd. Uh, dus, dus ja, het, 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 was, het was gewoon een vijandelijk gebied overal. Ja. En uh, je wist ook nooit natuurlijk uh, wat er dan uh, stond te gebeuren. Maar en, we wij... zien,
0: en we zien hier een wat jongere jongen met een, met een beige petje op. Dat is de tolk. Dat is het ja. Heb je na nou de afgelopen jaar daar wel eens aan hem terug moeten denken? Hoor?
1: Ja, ik heb wel... Uh, nou ja, dat is natuurlijk het grappige. Als jij naar mijn foto's... Uh, zo meteen komt er ook nog een foto dat je wat meer die jongens ziet. Als ik terugdenk aan die tijd... En dat klinkt heel cru... Maar ik denk dat driekwart van de mensen die ik daar getraind heb... Nu Taliban is. Uh, wat dat
0: die nu Taliban is?
1: Dat denk ik wel. Dan kan en waarom? Ik, me, ik kan me dat goed voorstellen dat... Ligt uh, dat aan jouw training? Nee. Kijk, hoe, hoe ik de Afghanen heb leren kennen... Is dat zij enorme overlevers zijn... En zij zijn in staat om de sterkste partij te zien en daar tegenaan te schurken. Het zijn echt overlevers, ze hebben dat al, altijd al moeten doen. En zij, op dat moment waren wij de sterkste en toen hebben ze gewoon eigenlijk gedaan wat wij wilden. Maar ik heb altijd wel iets gevoeld van ja, als wij zouden ophouden om hun water en munitie te geven en, en eten, dan gebeurt er niet zoveel meer. Dus het is altijd een beetje een onderlaag geweest van ja... Dat had ik toen al van wat zijn we en ja, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen natuurlijk? Hè? Uh, binnen je sfeer van invloed. Ja, had je
0: dat toen al dat je je afvroeg wat je daar deed?
1: Nou, op, op kijk hoe ik altijd gewerkt heb, hoe ik het ook heb kunnen, kunnen doen, is dat je gewoon zegt: oké, okay, wij hebben deze missie, dit is onze opdracht, en binnen onze sfeer van invloed gaan wij gaan we de beste uh, baan, of de best job doen die die mogelijk is. Uh, en dat hebben we ook echt gedaan. We hebben daar de bal uit als broek gewerkt. We hebben alles gegeven wat we hebben. Maar ik heb altijd wel het besef gehad van ja, dit is zo'n groot verhaal. En ik weet dat het Westen nooit de adem gaat hebben om hier altijd te blijven. en Dat zeiden ze toen ook al, weet je, zij hebben gewoon de tijd. En uiteindelijk is dit dat hele construct van daar dan een bepaald democratisch, democratisch model... en heel erg vanuit onze gedachten daar dingen gaan opleggen. Daar heb ik nooit zo heel erg in geloofd eerlijk gezegd. Maar maakt dat je niet cynisch dan? Nou, toen nog niet. En nu? En de nu... ja, afgelopen jaar... bij de, de, de
0: nee, ja. terugkeer van de Taliban in Kaboel. En...
1: Nee, kijk, het grappige is... dat ik dat toen eigenlijk heel bewust wist. Ik wist dat ik daar avonturen te halen had. Ik wist dat ik het voor de mannen deed... die naast me uh, stonden. En had ik dat toen het idee... dat ik de wereld aan het verbeteren was. Ja, ik, ik persoonlijk niet. Ik had wel de hoop... dat ik binnen mijn sfeer van invloed... echt iets heb kunnen betekenen. Wat ik wat heel grappig vond... is. Dat de manier van opereren, zoals, wij, zoals ik hem deed met mijn mannen... was heel erg, als wij geen deur in hoeven te trappen... dan doen we dat ook niet. We kijken gewoon heel erg wat de situatie is. En ik klopte liever aan, dan vroeg je van... Hey, willen jullie alsjeblieft de, de vrouwen even apart zetten? We moeten hier huis... Weet je, als je gewoon de tolk goed inzet... en je contact maakt met de mensen... hebben we altijd geprobeerd om met zo minimaal mogelijk geweld... Uh, ...dingen voor elkaar te krijgen... ...en zoveel mogelijk gewoon... Uh, uh, ...op een laagdrempelige manier te opereren. Dat is ook wel vaak de reden... ...dat we gewoon met een petje liepen ...in plaats van met een helm... ...dat had gewoon een, een minder... Uh, ...ja, een paar andere uitstraling. Ja. En zolang dat kon, dan deden we dat. Ja. En als, als we moesten vechten, dan moesten we vechten. Maar uh, kijk, in die, op die manier probeer je... ...op jouw manier het verschil te maken. Als ik geen... Kijk, Amerikanen of de Aussies... ...die kwamen vaak binnen... Schoten direct een hond dood. Maar wij wisten van als jij een hond doodschiet. De hond is de enige manier voor een kwala, waar dan een familie bijvoorbeeld he, woont. Om de, zodat de man weg kan gaan en zijn vrouw en zijn vrouw en kinderen alleen kan laten. Dat de hond Want die was, beschermt. Het is de veiligheid. Op het moment dat je die hond doodschiet, hebben ze echt een probleem. Voordat ze dan weer zo iemand hebben opgeleid. Dan kan je wel weer een paar, een paar honderd euro geven, wat dan vaak gebeurde. Maar ik geloofde, ik geloofde altijd van ja, als, als het niet hoeft, dan moeten we niet. Geen schade brokken. En door op die manier in zijn operatie te zitten. kan ik daar zelf heel veel uithalen. Kan je in ieder geval. die oorlog gebeurt toch wel. Dus op het moment dat wij daar zijn. en we hebben een gunstige invloed. dan kan ik daar wel. een soort van purpose uithalen. zonder dat ik dan. de, de illusie heb dat ik de wereld. aan het vrede hebben. kon brengen. Ja. En, ik, heb dat, en ik, ik ben ook niet cynisch. als ik nu terugkijk. Ik wist. ja, ik wist wel dat dat ging gebeuren. Ik je vond, denk
0: niet. waarom hebben we dat gedaan? Waarom zijn we daar geweest überhaupt?
1: Nee, ik, ik denk dat dat. Uh, een beetje hetzelfde is als nu... in de welvaartleven. En dan zeggen, ja, alles wat we in de gouden eeuw hebben gedaan... is echt barbaars. Ja. En dan denk ik, ja, waar slaat dat op? Je, ben, je bent op een gegeven moment onderdeel natuurlijk van een heel groot systeem... waar we allemaal profijt van hebben. En, en, en dan denk ik van, ja... Uh, dit was voor ons toen belangrijk... omdat wij in een internationale gemeenschap uh, afhankelijk zijn van, van veiligheid. Dat zie je nu in Oek Oekra Oekraïne ook. Ik bedoel, ja. uh, iedereen staat te trappelen nu om bij de NAVO te komen. Ja. Uh, kijk, wij, wij maken daar onderdeel van. En we hebben daar dan bepaalde taken te doen. En daar zijn we nou eenmaal een klein jongetje in, in, in een hele grote klas. Om het, uh, of het kleinste, kleinste jongetje van de klas, ja. zeg maar. En dan was deze missie daarin op dat moment belangrijk. Omdat toen Bush uh, uh, belde en zegt... wij gaan erin en als je niet meedoet, dan doe je niet meer, doe, doe je, doen jullie ja. niet meer mee. Ja. Ja, wat heb, je dan, wat heb je dan te bepalen en in dat hele grote spel... En, en met al die belangen die daar allemaal inspelen... Ja, daar heb ik toch geen invloed op. Dat gebeurt toch wel. En dan kan ik kiezen om militair te worden... en vervolgens daar te dienen... en mijn werk zo goed mogelijk te doen. Uh, maar ik had toen al wel zoiets van... Nou ja, ik, ik dacht altijd wel na over de filosofie en de ethiek... van alles wat we aan het doen waren. Uh, ja, en op het moment dat toen Afghanistan viel... toen had ik niet zoiets van... oh, wat, uh, wat gebeurt hier nou of zo. Ik vond, de snelheid vond ik vrij bizar... Ja. Maar ik zag toen al hoeveel wapens er achtergelaten werden en wat voor kampen daar gebouwd werden. Ik dacht, ja, dit wordt dan straks allemaal overgedragen. Maar hoe gaat dat dan, hoe gaat dat dan precies lopen? En wie gaat dat dan allemaal uh, ja. waarborgen dat dat niet in de verkeerde handen valt? En dat soort dingen. Daar, ja, dat is, dat is dan toch. Ja, dat is toch heel moeilijk. Neem
0: ons nog eens mee naar deze twee foto's die we nu zien. Die verdienen wel wat uitleg. Eerst ja. misschien deze waar.
1: Nou ja, wat uh, hier zie je dan. Uh, Ontstaan. Ik sta na, ja, naast uh, Ali. <laughs> Dit is Ali. Een, een aantal uh, jongens van, de, van het Afghaanse leger. En uh, een aantal Nederlanders en een aantal uh, Australiërs. En uh, hier deden we een gezamenlijke operatie. Waarop we dan uh, ja, het gebied in En gingen patrouilleren. Omdat we dan bepaalde inlichtingen hadden. Van de, waar bepaalde dingen waren. Of we wilden een bepaalde situation awareness opbouwen in een bepaald gebied. En dat deden we echt. Uh, ja, gewoon lopend, lopende patrouilles. En wat ik, wat Een grappige anekdote hier achter dit verhaal is dat wij zagen zoveel in dat gebied en we opereerden elke dag. Ik had van tevoren meegenomen als doelstelling van de enige manier om respect te krijgen binnen die Afghaanse eenheid is als ik altijd meega. Dus ik heb altijd gezegd bij elke, elke operatie ben ik, ben ik mee. En dat heeft later ook uitbetaald in een bepaalde situatie waarin we in een, ja, in een situatie kwamen waarop de Afghanen heel boos waren op de Nederlanders en iemand wilde gaan doodschieten dan heb ik heel erg kunnen bemiddelen en kon ik heel erg terugvallen op mijn geloofwaardigheid omdat zij mij respecteerden uh, voor het feit dat ik altijd ook meeging. Um, maar het, het grappige was dat wij hier gingen die dag ook gingen patrouilleren die Afghaan of die uh, je ziet daar die uh, Australische commandant naast mij staan. die kwam ook naar me toe. hij zegt: uh, hoe bizar hoe, hoe jullie patrouilleren, hoe snel dat allemaal gaat. Wij, zij waren veel ja, veel, veel voorzichtiger eigenlijk. Maar omdat wij zoveel in dat gebied waren... Want waren, jullie
0: bewogen sneller, jullie ja, waren veel, verplaatsen sneller. plaatsen sneller.
1: verplaatsen veel sneller dan als zij gewend waren. Ze gingen echt heel erg van dekking naar dekking. Maar wij kwamen natuurlijk op heel veel plekken waarop we ja, eigenlijk wel vaker kwamen. En zo, Dus dan ging dat allemaal heel snel voor hun. Hoe lang heb je daar gezeten? Uh, bijna vijf maanden. Ja, en hier deze, fo uh, deze foto uh, die je hier achter mij ziet... Vond ik zo grappig, omdat dat een link heeft met de uh, foto van dat konijn. Is, uh, als je het hebt over die, uh, die gekkigheid, die humor. Hier staan we midden in een operatie, waarop we die dag daarna ook wel vuurcontacten hadden. En dan,
0: uh, ja, want neem ons, uh, vertel heel even, als je zegt we staan midden in een operatie, wat, wat houdt dat in een operatie?
1: Nou, wij, wij zaten op een Forward Operating Base. En dat was eigenlijk onze, onze kleine thuisbasis. Vanaf daar deden we kleine operaties. Maar hier zaten we dan op een grotere operatie... waarop we dan samenwerkten met de battlegroup. Dus dan hadden de, de Nederlanders... die plannen dan een operatie op basis van uh, meer intel. Of, of echt Om
0: ergens de Taliban terug te dringen. Of... Terug
1: te dringen of situational awareness ja. of gewoon huiszoekingen. En dan dit was zo'n voorbeeld van een operatie. En dan zitten we hier op een rest overnight. Dat is eigenlijk een hogere stelling... waarop we dan uh, de posities hebben ingericht... en we hier dan eventjes een soort adminperiode hebben... tussen twee dagen in. Nou, waarop iedereen gewoon zijn beveiliging heeft... en we wisten dat het de volgende dag... Uh, weer de green zone die je daar achter op de foto ziet... eigenlijk uh, ziet liggen. Uh, dus de enige dreiging die we dan hier hadden... was uh, direct fire, maar daar zaten we best wel ver vanaf. En dan uh, mortier natuurlijk... wat er wel eens geschoten werd. Uh, maar hier zie je dan zo'n moment... dat dan die Afghanen die gingen, uh, hadden altijd van die gekke dansjes... met die mensen gingen zingen... en allemaal van die muziek uh, erbij. En dan uh, weet je, dat soort, dat soort dingen. En dan zie je hier... Dat zij begonnen te dansen en dan gingen de Nederlanders het nadoen. En dan op een gegeven moment staan we gewoon even te klappen gek te doen. En dan heb je even zo'n moment dat, je, dat het net een soort vakantie lijkt. En dat, dat zijn momenten die keihard nodig zijn. Als je de hele dag uh, natuurlijk 45 graden vol omgehangen aan het opereren bent. Heb je iets met het land en de inwoners gekregen? Ja, ik heb daar regelmatig lang uh, gelopen. Dat kan ik me goed herinneren. Als je dan ochtends die green zone inloopt, dan is daar zo'n sfeer alsof je...
0: Want de green zone is de zone waar, uh, waar mogelijk de, iets kan gebeuren.
1: Nou, uh, overal kan wat gebeuren. Maar de green zone is lastig. Dat zie je achterliggen. Dat is eigenlijk waar de mensen wonen. Waar de kwalas zijn. Waar de, waar de akkers verbouwd worden. Met poppyvelden En andere dingen die er verbouwd worden. En dat is heel onoverzichtelijk. En daar het is heel erg close. Alles, uh, dus daar, daar is natuurlijk een dreiging dat je ja. ergens tegenaan loopt. Dat is ook wel eens gebeurd. Dat dan ineens een brommetje voorbij loopt. Met twee talimanden erop. En dan ineens krijg je een soort achtervolging situatie. Dat soort dingen. Maar als je dan zo'n zone uh, inloopt s ochtends vroeg, dan is het nog niet te warm. En dan uh, begint de zon te schijnen. En zie je dan tussen, tussen die bomen doorkomen en dan uh, een bepaalde hele karakteristieke geur die je dan ruikt. Van de dingen, de, de potten die opstaan en de dingen die ze dan s ochtends aan het maken zijn. En dan zie je allemaal van die kleine stroompjes en de kleine paadjes... En dan die poppyvelden die dan helemaal roze, vol in de bloei staan. En dan. Heb ik daar, en dan zie je de bergen uh, op de achtergrond liggen. En dan is het net alsof je in een of ander boek van Paolo uh, Coelho uh, loopt. In een of ander uh, ja. Ja, sprookje bijna. Ja, als je dat dan even uitzoomt en je denkt van wow, als hier geen oorlog was, had ik best wel willen betalen om hier op vakantie te gaan en ja. dit, dit een keer mee te maken. Uh, dus te, dat is ook heel bijzonder om die momenten te hebben tussen alle dingen die daar spelen. Hoe kom je terug na vijf maanden? Hoe gaat het? Hoe pak je je leven dan op als je... Nou, ik was helemaal klaar met die Afghanen. Dat klinkt heel negatief. Maar <lacht> <lacht> nee, ik was echt helemaal klaar met die lui. Maar ook met de Afghanen die je aan het trainen was. Ja, dus. kijk, je hebt een bepaalde grens natuurlijk. Uh, kijk, op een gegeven moment is het. Ik heb heel veel lol gehad. Het, 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 we hebben heel, heel hard als best gedaan, maar op een gegeven moment heb, ben je ook wel merk je ook wel van Jezus. Weet je, het zijn ook. Het was echt heel vermoeiend. Dus, dus je moet dan op een gegeven moment weer opladen. Uh, dus op het eind had ik, was ik wel echt klaar. Ook van, het nou ja, is nu ook wel goed geweest. Eventjes. En dat heeft te maken met... Ja, continu. We, ja, we hebben, we, hebben jullie dit voor ons? Uh, we hebben weer iemand... Ze wilden altijd uh, pijnstillers hebben. En allemaal, allemaal dingetjes. Er was altijd wel wat. Het was... Dus als ik er nu aan terugdenk, moet ik alleen maar om lachen. Maar toen was het af en toe dat je denkt: Jee, heb je, heb je, weer, heb, dan hebben ze weer dat en dan is het weer zus en dan is het weer zo. Ze moesten altijd uh, dingen maar je hebben, had
0: niet toen je in Nederland kwam. Dat hoor ik vaak veteranen zeggen die op uitzending zijn geweest. Dat ze in Nederland ze dan juist storen aan mensen die aan het klagen zijn in de Rijbe de Albert Heijn. Maar bij jou klinkt het eerder andersom.
1: Nee, ik heb, ik heb dat, uh, nee? ik heb niet uh, dat ik als ik terug toen terug was, dat ik me dan ging erger aan andere mensen. Nee. Ik kan me dit gevoel wel voorstellen. Ik, kan me ook wel, ik heb ook wel eens gehad... dat als je dan aangehouden... ik weet al dat ik er vlak na afgaan is een keer aangehouden werd... om iets onbenulligs. Ik weet niet, ik denk dat ik te hard reed of iets, iets in die trant. Dat ik ook weer eens van... gast, doe even relax. Weet je ik, heb, ik, net, ik heb zes maanden mijn leven op het spel gezet voor ons land. En, uh, maar dat zeg je dan niet. Maar dat, ik merkte wel dat, dat, ik die, je, ja. die, dat ik die gevoelens had. Ja. Dat ik dacht van uh, fuck you. Ja. Nee, kijk, het klinkt, nu, het klinkt nu negatiever dan ik het bedoel. Ik was gewoon klaar met het, met het gedoe. Ik was moe, ik had alles gegeven en ik was klaar om naar huis te gaan. Um, maar het, ja, het, weet je, hoe je, het ook, ik, hoe je het ook went of keert, het, het zijn bijzondere lui. En um, ik kon ook moeilijk tegen het feit wat zij deden, en dat is ook logisch... Maar wat ik wel lastig vond, zeker als getrainde jonge militair... is dat zij niet zo heel erg bezig waren om vooruit te komen. En dat klinkt gek, maar ze waren dat, ja, ik had niet het gevoel dat ze bezig waren... van hey, hoe kunnen we nou zelf de dingen om ons heen verbeteren? Ik denk dat zij veel meer in een soort overlevingsmechanisme zaten... en dat hun dynamiek ook gewoon anders is, anders in elkaar zit. Ik denk dat het een cultuurverschil is ook. Ook iets waar ik dan persoonlijk last van had... Dus, dus op een gegeven moment toen, na, na, na vijf maanden, zag ik aan het eind ook wel dat er heel veel dynamieken in zaten die, die we er ook nooit uit hebben kunnen krijgen. We hebben hun zeker naar een hoger niveau gekregen. We hebben op het eind een nachtelijke operatie gedaan en we hebben op zes, over zes verschillende assen huisinvallen in, huis gedaan, simultaan. Nou, dat waren operaties die waren toen we daar aankwamen met een zootje ongeregeld echt onmogelijk geweest. Dus we hebben echt enorme stappen gemaakt. Maar tegelijkertijd zag ik ook wel dynamieken die daaronder zaten waarvan ik dacht van ja, dit gaat nooit veranderen. En ik weet, het is grappig, ik sprak op mijn reunie, sprak ik Willem, die ook mee was daar, en die is daar later met de mariniers ook geweest. Toen kwam hij op zo'n fop, en toen kwam hij zo'n zo commandant tegen. En het eerste wat hij zei, hé hey Willem, heb je water bij je? <laughs> Allereerst, hè? You got water. Dus, dus, toen, ja, hij moest toen ook heel hard lachen, van ja, dit is, dit is eigenlijk nog steeds exact ja. dezelfde dynamiek. En logisch ook, maar...
0: Waarom ben jij niet meer terug geweest naar Afghanistan? Want dit was één uitzending, en daarna kwam het er niet meer van.
1: Nee, dan. nee ik, uh, dat heeft te maken met mijn keuzes. Ik ben daarna bij, uh, voor de Marshof opleiding gegaan. Dus toen, toen ik terugkwam, toen ben ik eigenlijk een half jaar later ben ik begonnen met de of opleiding 45 weken. En toen heb ik de keuze maar gemaakt. Maar
0: is echt special forces binnen ja. Korps Mariniers.
1: Ja, dus uh, dat was toen uh, de eerste echte Marshall opleiding. Daarvoor heette het natuurlijk, had je natuurlijk niet zo georganiseerd onder Marshof, maar had ja. je die bijzondere bijstand eenheid En had je de kickforce mannen en had je de mountain leaders. Die zijn samengevoegd onder Marshof. En ik heb toen 45 weken die opleiding gedaan. 45 weken. 45 weken. Uh, en daarin, uh, ja, dus al die stappen weer doorlopen. En uiteindelijk dan ervoor gekozen om richting de antiterreur eenheid te gaan. En die had toch de focus op Nederland liggen. Um, ja, vanuit origine in de jaren zeventig is toen de treinkaping ja. is eigenlijk die eenheid opgezet. En wij waren verantwoordelijk voor grootschalig complexe gijzelingssituaties in Nederland. En. Ja, in die hoedanigheid kreeg ik alleen nog de kans om naar Somalië te gaan. En uh, ja, de missies in Afghanistan niet meer helaas. En hoe anders was Somalië? Want dat was een anti antipiraterijmissie. Ja, dat was totaal anders. Voor mij ook wel veel minder... Je gaat er meteen moeilijk bij kijken. Ja, omdat dat een hele diplomatieke missie was. Um... Nou, diplomatiek bedoel ik vanuit mijn rol. Kijk, daar... In Afghanistan ging ik elke dag mee en waren we met z'n vieren. Dus dan draai je natuurlijk echt operationeel. En hier was ik echt wel commandant van een, van een eenheid. En uh, nou, hier zie je een foto van een uh, grote tanker op weg naar Somalië. Dat we dan onderweg eventjes gingen oefenen met vastropen. Dat, dat vond ik dan nog wel tof om te doen. Hoe
0: je snel vanuit de helikopter aan boord bij een schip komt.
1: Ja, dus hier sta je, dan, uh, heb je, je ziet ook hoe lang deze vastrop is. Dat is echt al een, uh, een aantal meters op dat touw uh, moet je dan afleggen. En die tankers zijn echt enorm groot, dus dat is wel gaaf om daar boven te hangen. En dan ga je, dan zie je, heb je dat geluid van die heli en dan zie je, ja. en dan heb je het een, kijk vastropen is een van de gevaarlijkste dingen eigenlijk die je bij defensie kan doen in die zin, omdat je totaal ongezekerd bent. Uh, dus je, als je gewoon de touw loslaat, dan flikker je gewoon naar beneden.
0: Ja. Op het dek. Ja. Of in het water.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja dus dat, dat vond ik uh, heel gaaf, maar. Je blijft zuchten erbij. Nou, ik heb daar niet, ik heb niet een hele goede missie gehad... want door de golf in Gibraltar de eerste drie weken... ben ik enorm zeeziek geworden. En dan zou je denken, het marinier... ja, ik, ik heb vooral op het land geopereerd. Ik heb uh, bergtrainingen gedaan, wintertrainingen... commandoopleidingen. Dus ik was eigenlijk nog nooit heel erg op die manier op pad gegaan. En we gingen met zo'n klein vergat, een M vergat... wat niet zo'n hele grote is. En dan door de golf in Gibraltar... nou, dat was ziekelijk gewoon echt bizar... hoe dat heen en weer ging... En en blijkbaar reageerde ik daar niet zo goed op. Dus dat was de heenweg, was niet echt uh, top. En de missie daar, je ziet hier achter mij een van de acties. Kijk, wat ik, waar ik moeite mee had, was dat het heel veel wachten was. Een aan boord van een marine gevat is niet echt iets voor mij. Het is heel erg, ja, het is wachten. Het ja. was ook een hele andere mindset. Ik weet nog wel dat we dan... Wacht, hoe lang wachten dan echt... Nou weken. Ja, week, ja, ten eerste, voordat je er bent überhaupt, ben je weken aan boord al. En dan heb je zo'n routine aan boord. Ja, ik vond dat echt heel erg beperkend. En, uh, wat is de routine aan boord dan? Nou ja, dan ga je gewoon sporten uh, twee keer per dag en uh, jij doet een beetje plannen. En, uh, en uh, Waar je kan, doe je nog wat trainingen met elkaar. Ja, ik vond dat best wel uh, ja, best wel lang duren allemaal. Want we
0: zien hier, want we zien hier een foto dat jullie een, een schip. Hoe uh, noem je het enteren?
1: Ja, we zijn hier een boarding aan het doen. Hier uh, toevallig, dit was een van de hoogtepunten van de missies. Waarop wij eigenlijk een boot waarop uh, Jemen gegijzeld zaten door uh, acht Somaliërs we hebben ontzet. En we hebben die Jemen kunnen bevrijden en vervolgens weer op pad kunnen sturen. En we hebben de, uiteindelijk die piraten naar de Sichelle gebracht waar ze berecht zijn. Dus dat was voor ons, ja, dan heb je toch nog het gevoel van we hebben echt gewoon. Een Iets verschil eraan, kunnen ja. maken voor, voor die mensen die daar gegijzeld zaten. Want ja. ik weet nog wel dat ik in 2000... Want dit was gewoon een vissersboot of zo. Ja, dit is een vissersboot die dan gegijzeld wordt. Wat ze, wat ze daar deden was dat ze dit soort schepen... Uh, dit is een soort middelmaatschip, een douw. En die gebruikten ze dan als uh, board, als een soort moederschip. En dan hadden ze kleine Kifjes, die zijn dat zijn van die kleine speeboetjes en dan gingen ze met één zo'n dauw en, en een paar van die kifjes gingen ze dan grotere tankers kapen. Dus ze kaapten eigenlijk eerst ze kaapten ja, de ja. middelen die ze nodig hadden. Zo ja, groter aas
0: hadden ze en daarmee gingen ze weer de grotere vis vangen.
1: Ja, precies. Achteraf heb ik er heel veel van geleerd... maar het was een heel erg politieke missie... want aan boord van een schip... je hebt te maken met een commandant... je hebt te maken met een uh, crew van de Haley... ik had te maken met een special forces team... wat ik aanstuurde... en een, uh, een, een boarding team van de mariniers... en dan had je nog alle spelers aan, aan boord zelf... die ook wel meededen in de operatie... dus de ripchauffeurs en dat soort dingen. Ja. Ik vond het heel veel coördineren uh, en ik heb zelf veel voor mijn gevoel... Ja, ik, niet zo heel veel operationeels kunnen doen... Um, anders dan faciliteren en andere mensen aan het werk zetten. En dat vond ik minder. Ja, Was dit ook dit...
0: een reden dat je uiteindelijk de dienst uit bent gegaan? Niet nou, via deze missie, maar dat die, dit je werk zou kunnen zijn. Het coördineren en.
1: Uh... Ja, als je, dat, als je dat bekijkt vanuit uh, Afghanistan. En dan wat, wat ik daar deed. Dat, dat, en dan ten opzichte van dit. Dan zo, dat is eigenlijk de lijn die dan ja. zich verder zou uitzetten. Uiteindelijk ga je alleen maar weer een laagje verder ja. in, in, in de organisatie. En dat moet je liggen. Um, maar dat, en ik heb dat ook gewoon gedaan Ik heb het ook goed gedaan, denk ik en, uh, Ja, maar op een gegeven moment is, ja. ik, wilde ik ook wat anders
0: Nog even die over die, op het vergat op Die boot waar je dan weken week aan het wachten bent Las je daar ook?
1: Wat even? Las je daar ook? Boeken? Ja, 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 zeker Er
0: liggen hier allemaal boeken op tafel en Heel soms vraag ik aan een gast Is er een boek dat je ons zou kunnen aanraden Of heb je zelf een boek geschreven? Nog niet, volgens mij Nee. Overweeg heb,
1: je dat wel eens? Ik heb wel, eens ik, ben, uh, ik heb wel een boek geschreven voor mezelf. Maar ik merkte dat ik daarin niet de behoefte had om dat uit te brengen. Om, uh, het was gewoon meer mijn eigen proces. Ik vind het belangrijk om te schrijven ook wel. Omdat je dat heel erg... Als je kijkt als je heel veel dingen meemaakt... is het, is het heel, een hele goede exercise eigenlijk om dingen op te schrijven. En uh, ik ben daarin uh, ook... Hij uh, ja, heeft me dat heel erg geholpen om bepaalde dingen een plek te geven... en te kijken hoe dingen lopen... Maar ik had, ik had niet direct de behoefte om dat uit te brengen. Um, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk nooit in een podcast zit... maar zelf een podcast heb. Ik vind het interessant om, ik weet, ik, ja, om over mezelf te praten. Ja, het gaat je best goed af, ik. <laughs> ja, nou ja, dat komt omdat ik dan hier in deze setting zit. Maar, um, dus ik heb nooit zelf een boek uitgebracht... maar ik zie hier genoeg boeken die ik ken... Maar één boek wat ik heel erg gaaf vind, is eigenlijk De Missie... Ik ben even kwijt hoe die heet. De Missie, De, de, volgens mij. de Missie van Patrick Kamar. Uh, kijk niet weg. Ook zo, een marinier. Zo, ook een marinier. En Patrick Kamar is eigenlijk een van de mensen die op mijn bucketlist staat... om ooit nog in mijn podcast te, te hebben. Omdat hij voor mij het leiderschap, zoals ik dat gezien heb... In het, binnen het Koers marinier, soort van embodied... Uh, het, is een, het is een macho man, een harde, harde man, een heftige uh, commandant ook. Van, uh, ik heb nooit onder hem gediend. Hè. Dus het is allemaal van Heer Seemer. Hij was een soort legende binnen, de, binnen het koortsmariniers. Uiteindelijk is hij ver boven het Kors Mariniers uitgegroeid. En heeft hij natuurlijk ook uh, de... Ja, allemaal
0: VN dingen ook uh, rondom -dingen. Uh, de slachting in Rwanda, toch?
1: Ja, en de Congo. En, uh, ja, heel veel bijzondere dingen gedaan. Maar wat ik aan hem om samenvattend te zeggen wat ik aan hem waardeer... is zijn empathische manier van leiding geven. Dus hij noemt dat bijvoorbeeld ook de, de, de Kammaard-methode... Zeg maar. op het moment dat hij dus hele heftige dingen meemaakt... is dat hij niet heel droge rapporten schrijft... en aangeeft wat er dan in bepaalde gebieden gebeurt... maar dat hij ook die emotie erin kan leggen... en gewoon kan echt kan vertellen ook wat, hem, wat het met hem doet. en Dat zeg maar iets over het soort leiderschap... wat ik heel erg mooi vind... en wat ik denk dat we ook heel erg missen in Nederland... Als ik naar, kijk naar de, de huidige leiders, dan zie, ervaar ik dat niet. En dat, daar heb ik ook wel moeite mee. Ik uh, vind dat het heel belangrijk is om connectie te maken met, uh, met je gevoel. En dat, dat heeft misschien iets te maken met, omdat dat natuurlijk dicht bij mij ligt ook. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te doen. En, ik, en dan, dat is de reden dat ik uh, Patrick Kammaard heel erg hoog heb zitten. Um, ja,
0: en die moeten we dus nu in de podcast zien te krijgen. In ja. jou, in scherpschutters. Ja. <laughs> gaan, gaan we proberen, Tof. met z'n allen. Dan verlaat je je defensie en word je ondernemer. Ja. Toch? Eigenlijk zo simpel is het.
1: Zo simpel is het. Ik wilde heel graag gaan uh, ondernemen... omdat ik dat een logische stap vond. Ik uh, had moeite met een grote organisatie... en daar een kleine schakel in zijn... omdat ik daarin mijn sfeer van invloed dan uh, wilde vergroten. Als ondernemer heb je dat natuurlijk wel... Dus toen, maar ik wilde ook wel dichtbij blijven, omdat ik vond dat ik heb best wel veel bijzondere dingen meegemaakt Dus ik wilde die achtergrond ook een beetje meenemen. Toen ben ik Hell Shooter begonnen. En dat is een bedrijf waarop wij. Het staat voor Het Echte Leven Shooter. Dat betekent dat het een real life game was met acteurs in een groot gebouw, 3000 vierkante meter. Waarin mensen een de huid kruipen van arrestatieteam. En dan naar binnen gingen met airsoft-wapens. Uh, en dan een uh, soort adrenaline achtbaan beleefden. Mijn visie daarachter, ik heb dit opgezet in 2013, ben ik daarmee begonnen... in 2015 uiteindelijk gelanceerd. Mijn visie daarachter was dat als jij het soort broederschap... het soort verbinding wilt krijgen, zoals ik dat ook wel heb ervaren... tijdens zo'n missie, wat natuurlijk heel erg iets is wat mensen ook aanspreekt... Uh, als je terugkijkt tot die militaire tijd... is dat je heftige dingen mee moet maken. Heftige dingen moet doen om die verbinding met elkaar... Uh, een diepere laag te geven. Dus op het moment dat ik dan een feest had... en we zetten een beleving neer... en ze kwamen naar buiten van... dit was echt de vetste beleving die ik ooit heb gehad... dan weet ik zeker dat zij drie maanden... of drie jaar later op een borrel staan... en nog steeds hebben over dat ene moment... dat zij met elkaar in de pand waren... een uur aan het, aan het strijden waren als team... tegen, tegen voor hun gevoel vijftig acteurs... Uh, die hun leven zuur maakten... Nou, dat was uh, de missie en dat heb ik zes jaar gedaan. En daar zien, we, daar
0: zien we hier een paar foto's van, hè? Ja. Dat had ook een arrestatieteam kunnen zijn. Ja. En benadert het nou het echte, het echte gevoel, denk je?
1: Nou, dat is natuurlijk net wat je referentiekader is, hè? Ja. Kijk, als jij helemaal niks uh, kent... Als bij het
0: vrijgezellenfeest een marinier tussen had gezeten.
1: Nou ja, dan heeft hij het zwaar, om dit natuurlijk met allemaal niet-mariniers vooruit moet. <laughs> dus dat was ook uh, voor hun heel erg gaaf natuurlijk om te doen. Um, dus, dus wat het voor mij benaderde was een, een, een stukje. Ja, je, het blijft altijd... Uh, kijk, wat heel erg fijn was, was uh, dat we een goede pijnprikkel hadden. Want op het moment dat je geraakt werd, dat deed het ook echt wel zeer. Ja, ja. En dat was best wel extreem. Het was ook een extreme game. Maar daardoor was het niet zo gaan. lachend lachen, gierend en brullend uh, door dat pand heen. Want in het begin gingen ze misschien wel zo naar binnen. Ja. Maar na een paar keer uh, geraakt te zijn, dan hadden ze zoiets van... Oké, okay, we moeten wel echt gaan knokken. En dan gebeurt er wat in zo'n team. En ik heb dat in het begin heel erg als uh, recreatief ingezet. Maar op een gegeven moment zag ik... dit is echt een tool om groepsdynamieken te zien. Want ik liep natuurlijk altijd mee met die teams. En je ziet meteen wat er gebeurt. Je ziet meteen mensen gaan terug naar een primaire gedrag. En op het moment dat ik dat met uh, bedrijfstrainingen ging doen... was dat natuurlijk super interessant. Dat is een soort snelkookpan ja. voor groepsdynamiek. Ja. Je zag meteen, oké, okay, dat is een, uh, die gaat voorop. Uh, die doet uh, de leiding nemen. Die uh, wordt een beetje stil. Uh, die, die ziet uh, de details nog wel, die nog niet. Dus ja, het was heel interessant om dan te zien natuurlijk... als je bijvoorbeeld met een bedrijf naar binnen ging... en ze hadden bepaalde problemen of bepaalde uitdagingen in een bedrijf. Ja, hoe de rollen verdeeld waren. Ja, als je bijvoorbeeld een directeur hebt, ik noemde dat een pointman... en die gaat dan in zo'n game eigenlijk continu overal als eerste naar binnen... en die staat alles uh, zelf te doen. En als je dan achteraf uh, dat naar boven haalt... en je hoort dan wat er dan ge gebeurt binnen dat team... zodra uh, dat volgens mij een videoproductiebedrijf of zo... Die, die, die werknemers zeiden ook: Zodra het spannend wordt, gaat hij alles zelf doen. Dus dan hebben wij altijd zoiets van: dan gaan we maar even afwachten. Ja, wat de baas doet. Ja, maar dan heb je, dat is natuurlijk niet een team. Nee. Dan, zit je, zet je, dan, dan heb je dus niet een goede dynamiek. En zei, de, zei de, de
0: ondernemer in je ook: hier zit meer in. In wat je aan het doen was. Dit het soort van het, uh, het militaire naar de burgermaatschappij brengen.
1: Nou ja, dat is grappig, omdat ik in 2017. Toen stond heel shooter al een tijdje. En toen kreeg ik... Kijk, als je een commercieel bedrijf opzet... Ik had een bepaalde visie van hoe die beleving eruit zou moeten zien... maar door allerlei keuzes eigenlijk in dat proces... om iets commercieel uitvoerbaar te maken... moet je compromissen maken. Dus die bleef niet uiteindelijk daar neerzetten... was natuurlijk nog maar een percentage van hetgeen... hoe ik het eigenlijk voor ogen had. Voor de, we hadden volgens mij 4,9 aan recensies uh, na vijf, zes jaar ondernemen. Dus weet je, we deden het supergoed... Maar voor mezelf was het minder, minder goed uh, dan het zou kunnen zijn. En toen kreeg ik het idee van je moet het verdienmodel veranderen. Eigenlijk moet je hier een tv-programma van maken. En toen uh, heb ik een keer een oud-directeur van SBS6. er was een vriend van een vriend van mij. Die heeft dit gespeeld. En uh, die, ja, die vond het helemaal te gek. En toen hebben tijdens het barbecue heb ik dat idee gepitcht. En toen zijn we eigenlijk begonnen om een uh, tv-format uh, te creëren. de Force. de Force. <laughs> en uh, uiteindelijk begin 2019... Uh, hebben wij uh, de pilot opgenomen. Je ziet hier nog een uh, foto met onder andere... Uh, Sander Arts, Sander Arts Van mij links. R ja. er Erwin van Beek en uh, Jeroen Graas.
0: Allemaal special forces mannen.
1: Nou... Uh, uh, Mariniers. Uh, nou, Jeroen Graas, arrestatieteam. En Erwin van Beek, uh, die heeft uh, bij de Koninklijke Maragisee gezeten. is meer instructeur in uh, zijn kwaliteit. Ook wel met Zwarts meegelopen in uh, uh, Amerika. En... Uh, ja, Arts, die heb ik er toen bij betrokken, omdat hij natuurlijk in mijn eenheid zat en inmiddels bekend is. Um, maar toen hadden we dus uh, de pilot opgenomen, maar toen die zomer eigenlijk uh, daarna, dus wij hadden toen begin 2019 opgenomen in de zomer, volgens mij eind 2019 kwam toen uh, Kampvaas op tv en toen zaten wij net in het verkoopproces. Nou, nee, lang verhaal kort, en uiteindelijk hebben wij. De directeur van NPO, die wilde het heel graag hebben, maar toen tegelijkertijd zat Tuvula, die dan uiteindelijk aan van Koonsbrug ging produceren aan tafel en toen hebben ze uiteindelijk dat format gekozen, omdat dat natuurlijk al bestond. Dus toen heb ik nee, best
0: dit, is niet, dit is niet gejat van jullie?
1: Nou, dat, daar ga ik niet van uit. Kijk, Sander Haerts heeft zijn ervaring <laughs> natuurlijk gebruikt... om later in Special Force VIPs te gaan zitten. Ja. En uiteindelijk is onze trailer volgens mij gebruikt... voor de verkoop van uh, dat programma. En, en, no dus, hard feelings. Nou, ik... Nou ja, dat... Uh, ja, iedereen moet doen wat hij moet doen, natuurlijk. <laughs> <laughs>
0: Nou, ga we ik, door ik, naar die andere foto ik,
1: dan. Ja, ik, ik zeg dat ik het zelf anders had gedaan. Maar, maar, mijn, maar wat wij, mijn punt eigenlijk is... Want nu lijkt het net een soort zeikverhaal. Dat is niet mijn bedoeling. Kijk, um, wat ik hier aan wil laten zien... is dat mensen altijd zeggen van... je moet een andere relatie krijgen met falen. Als je succesvol wil zijn in het leven... Dan moet je een andere relatie krijgen met falen. En de reden waarom ik deze foto in heb gestopt... want dat heb ik eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld. Dit, dit is alleen maar tegen mensen die mij kennen. Die weten dit en... Um, wat natuurlijk heel interessant is is dat je drie jaar ergens instopt en je begint aan een, aan een project waarop je helemaal niet weet wat de uit, uitkomst gaat zijn daar stort je je volledig in en dan vervolgens levert het niet de resultaten op die je eigenlijk van tevoren had bedacht en als je dan terugdenkt en dat zou je dat nog een keer gedaan hebben uiteindelijk zeg ik dan ja en dat is natuurlijk heel erg interessant want dan krijg je dus uiteindelijk is dit project gefaald maar door de dingen die ik daar geleerd heb heb ik mensen leren kennen, heb ik dingen over mezelf geleerd... en ben ik nu uiteindelijk gaan doen wat ik nu doe en wat ik ook wil doen... en wat ook veel beter bij me past. En dat is allemaal omdat ik toen een bepaald idee had... en dat zonder dat ik wist wat de uitkomst was, ben ik gaan doen. En dat is volgens mij uiteindelijk een soort van een ja, verhaal... wat gaat over durf te falen... Ja. Durf te falen. Durf te falen,
0: Durf. faal nog een keer en faal beter. Ja. ja. En, en, en die en, lastig van de week, die, die spreuk veel, veel beter.
1: Ja. Dus... Um, Want wat doe je nu? Nou, ik heb nu dus... Uh, scher, uh, mijn bedrijf Health Shooter moest dicht door alle maatregelen. Ik had, door corona, door, door ja. corona maatregelen. Ik zat precies waar de klappen ja. vielen. Ja. En toen ben ik mij gaan ontwikkelen als uh, cameraman, editor. En uh, ben ik gaan... Uh, ja, we gaan ontwikkelen als... Uh, Content creator eigenlijk. En uh, ik ben nu mijn eerste documentaire aan het afediten, de eenheid. Ik zou ook op uh, mijn platform Scherpschutters komen. Dus ik, ja, onbedoeld heb ik eigenlijk een deel, uh, hele community gebouwd. Dat is eigenlijk een passieproject dat helemaal uit de hand is gelopen.
0: Ja, dat kan je wel stellen, volgens mij. Ja. Hoeveel afleveringen heb je gemaakt nu van Scherpschutters? Uh,
1: 124.
0: Lange afleveringen? Ja. Daar hebben we het over gehad? <laughs> een uur, anderhalf uur. Anderhalf uur soms?
1: Ja. Meestal, meestal... Boeiende gasten? Ja, ik, heb, ik had toen zoiets van... Ik heb best wel een groot netwerk. Dus ik kan hele leuke, interessante mensen tegenover me zetten. En we kunnen ook relaten... omdat we uit diezelfde wereld komen. Dus op die manier zijn we ook gestart. Van, wij gaan gewoon eigenlijk onze bivakmuts afzetten. Ik ben begonnen met Jeroen Graas. Uh, die is uiteindelijk mee gestopt uh, gedurende de coronacrisis. Maar... Ja, we hebben onze bivakmutsen afgezet. En gewoon open en bloot, open vizier. En de reden dat ik het gestart ben is omdat ik, toen ik twintig was, uh, het geluk had gehad dat ik ouders had en een netwerk had... en die mij toch een beetje zou hebben kunnen supporten... en ik uiteindelijk zelf de keuze heb gehad gemaakt om binnen het Kors Mariniers te gaan. Maar wat ik toen eigenlijk miste, was een stukje mentorschap. En ik vond het belangrijk om dat wij zoveel hadden meegemaakt. En ik wist ook dat heel veel mensen die ik kende... ook zoveel levenservaring hadden. En hoe gaaf is het als je gewoon in de gesprekken te kan gaan hebben... over de dingen die je hebt meegemaakt. Hoe ben je daar dan mee omgegaan? Uh, ja, want
0: het gaat verder dan alleen maar... de bivakmuts uit het, uit het leger afzetten, toch? Ik zie, heb ook afleveringen gezien... dat gaat over racisme bij de, binnen de politie.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk een beetje zo gegroeid. In het begin ging het heel erg natuurlijk over arrestatieteams... Ja. Forces. Ja. Maar inmiddels zitten daar verhalen. PTCS is natuurlijk een, uh, een thema... wat regelmatig terugkomt. Uh, racisme. Bij de politie is dan een aflevering geweest. Maar, maar ook bijvoorbeeld... Kijk, ik, ik laat niet alleen maar de goede dingen zien. Ik, nee. Dat hoor je misschien ook al een beetje ja, in het ja. gesprek. Ik ben, aan de ene kant ben ik heel erg lovend... over de Defensie en over, over die wereld. En sterker nog... Ik mentor bijvoorbeeld ook uh, onbedoeld een beetje een jongen... die nu uh, naar het KST gaat. En ik zou ook iedereen... Korskommando troepen, KST Ja, Korskommando troepen, sorry. <laughs> maar, dus ik ben aan de ene kant heel erg positief... maar ik ben ook heel kritisch. Ben ik al ben ik eigenlijk op alles. Maar dat ben ik ook naar defensie en politie toe. Dus ik ben altijd wel... Nou ja, dat, dat hoor je al een beetje. Ik ben altijd op zoek naar wat kan daar beter. Dus op het moment dat er dan dingen spelen... Dan ben ik de laatste die zal zeggen, daar, daar kijk ik niet naar. Ik ben zelf natuurlijk een, uh, een witte man. En ik, ken ook, ik kom ook uit een witte man, cultuur Special Forces: zo wit als je maar kan bedenken. Um, dus die dynamiek die, die, dynamiek die daar vindt, daar kan ik me alles bij voorstellen. Uh, nee, dat zeg ik niet goed. Dat kan je je eigenlijk niet voorstellen. Dat is het, de, het realisatiepunt wat ik daar op dat thema heb gehad. Is van ja, ik kan, ik kan, ik kan me niet inleven. Ik kan, ik kan je nooit 100% inleven in hoe het is om. Uh, een allochtoon, ja. dat mag je volgens mij ook niet meer zeggen maar in, in Nederland te zijn hè, dus een, uh, een andere achtergrond een hebben.
0: biculturele achtergrond of een, ja.
1: ja, daar heb ik dan wel moeite mee dat je niks meer mag zeggen maar je <laughs> <laughs> begrijpt wat ik bedoel wat is, je, wat is je ambitie met Scherpschut dus verder waar sta, waar sta je over een jaar nou ik ben dus nu uh, ik ga me verder ontwikkelen als uh, content creator dus we gaan uh, videoproductie uh, naar een hoger niveau brengen en um, ja, we gaan dit platform verder uh, laten, laten, laten groeien en uh, mooie, mooie dingen. Kijk, ik noem het value valuetainment, dus dat is wel interessant, dat het voor mij altijd een bepaalde waarde moet hebben. Ja. Uh, het moet leuk zijn om naar te kijken, maar het mag voor mij ook wel een thema zijn wat belangrijk is, naast de, ja, de, uh, hoe is dit? de leuke waarde, zeg maar. Ik zie
0: het hier niet staan op de foto's die we hier hebben staan... maar je hebt het heel vaak over rammen met je kadaver, hè? Ja, <laughs> Dat is ja. wat je motto van uh, scherpschutters, toch?
1: Ja, het is een bepaald mantra. Kijk, wat ik altijd zei is... Uh, als je bijvoorbeeld in Afghanistan... als ze dan tegenover elkaar stonden... dan uh, had je dan zoiets van... als het dan zwaar werd of zo... Uh, nou, kom op, uh, even rammen met je kadaver... dan zijn we, zijn we zo thuis, weet je wel. Uh, of als je op een of andere shot staat op, uh, in Schotland... en de regen komt uh, verticaal uh, binnen... Dat je een rammer met je kadaver en dan, dan beuken we er gewoon even doorheen. Dus dat is een ding wat we op een gegeven moment zijn gezegd in de podcast. En daar uh, zijn we t-shirts van uh, gaan maken. Nou ja, inmiddels is dat echt een dingetje geworden. Waarop uh, mensen echt die mindset uh, kunnen omarmen. En dat ook als mantra kunnen gebruiken. En dat betekent dat je, dat je durft verder durft te gaan dan wat je eigenlijk uh, kan. Nou, om jezelf een beetje naar de grenzen te duwen. En, uh, en dat, dat gaat voor mij verder dan alleen maar in de sportschool rammen. Dat zit hem ook in op het moment dat jij jezelf heel stoer vindt, maar je bent niet bereid om naar jezelf te kijken. En wat je aan jezelf zou kunnen verbeteren. En uh, bijvoorbeeld meer naar je gevoel te luisteren. Of weet je, dingen die voor een alfa man bijvoorbeeld best wel moeilijk zijn. Ja. Voor mij is dat ook allemaal met je kadaver. Ja. Het, is, het is weet je, de dingen doen die niet zo natuurlijk voor jou gaan, dat is ook allemaal met je kadaver. Ja.
0: Cool. We hebben hem langer gemaakt dan alle voorgaande uitzendingen, volgens mij. Daar ben ik heel trots op.
1: Voorbijgevlogen dan? Ja, echt.
0: Uh, we sluiten altijd af met uh, muziek. En ja. dan het liefste muziek... Ik vertel je het van tevoren even, muziek waar die jou misschien terugbrengt... naar een uitzending, naar je tijd bij Defensie... of misschien wel uh, naar, naar je, huidige, uh, je huidige bezigheden. Je hebt iets hè, wat je, waar je mee wil afsluiten.
1: Ja, ik heb... Dat is ook grappig, omdat ik nu natuurlijk helemaal in de videoproductie zit. Toen ik in Afghanistan zat... Toen hadden we een thuisfront en we hadden een aantal beelden gemaakt. En uh, toen werd mij, uh, vroegen ze, van, is er misschien iemand die even iets in elkaar kan draaien? Toen weet ik nog wel dat ik toen uh, eventjes een paar dagen op Kamp Holland zat... en uh, dat ik toen een uh, video heb gemaakt voor het thuisfront. Zodat zij ook een beetje gevoel konden krijgen van waar we zitten. Want het is soms heel moeilijk te beschrijven natuurlijk waar je zit... en uh, wat het gevoel daarbij is. En toen heb ik het nummer van Mobi uh, gebruikt. Dat we zo meteen gaan luisteren. In en, this world. In toch? this world, ja. En als ik dat terug hoor, dan ga ik natuurlijk meteen terug naar Afghanistan, wat voor mij eigenlijk het hoogtepunt is geweest, waarop al alles samenkwam, waarop je op avontuur gaat, het mega spannend is, me, je met elkaar totaal niet weet waarin je terechtkomt, waarop je uh, moet pionieren, waarop je moet knokken, waarop je moet uh, bouwen op elkaar, en waarop je uiteindelijk, gelukkig zijn we met z'n allen ook... Uh, levend en wel ja. teruggekomen en hebben een mooie missie gedraaid die zelfs voor mensen die een hele leven bij het Korps Mariniers hebben gezeten, toevallig had ik net een uh, reunie natuurlijk gehad zelfs zij zeggen van dit was echt een hele bijzondere missie dus dit nummer brengt me terug daar naartoe mooi
0: Wil je mee op missie vaker horen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app, maar je kan het ook kijken op YouTube, youtube.com veteranendag. Mee op missie wordt geproduceerd door FC Afkikken en mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag.